0: Nós vamos falar hoje sobre julgar e conhecer, e eu relacionei esse texto da professora Chael Barcessá com o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, nessa última leitura que eu fiz. Muitas das leituras e livros que a gente tem ouvido falar, são, eles fazem uma propaganda, uma proposição de velocidade, né? tipo, trabalhe quatro horas por semana... E fique rico, nem se é por, se é por semana ou por mês mas tem um livro o senhor sim, fala assim. sim, sim. trabalhe quatro horas por semana e fique rico a fórmula de felicidade os sete passos para, para a alta performance os oito passos para o, a riqueza, sei lá né? tem vários desses passos e fórmulas que eu acho que, que é o que é a Neo autoajuda ah, isso é o isso que inventei agora esse termo, a nova, nova autoajuda, porque nos anos 80 tinha um monte de livros de psicologia pop, de autoajuda desse gênero vários deles com coisas muito verdadeiras, inclusive não estou nem julgando que é ruim tá? porque algumas coisas eu li também e são coisas que funcionam, mas que acabaram caindo num um ramo estranho do, do conhecimento, que eu chamo de psicologia pop dos anos 80 tá? e e eu não faço nenhuma apologia nem do rápido, nem do devagar. Ah, então, o que que... Mas sim que a gente possa utilizar as duas formas de pensar. Então, então, há uma apologia da velocidade. Inclusive, tem um livro que eu não li, mas eu gostei muito do nome que eu comprei, que é mais Platão, menos Prozac. Achei o nome genial. Ah, então, as pessoas querem tudo muito rápido, querem uma pílula de autoconhecimento, querem conhecer as pessoas... Uh, imediatamente tinha um, tem agora softwares de reconhecimento que as pessoas né, reconhecem uh, se tu tá mentindo ou se não tá e, então a gente quer tudo muito rápido mas no sentido oposto não sei, vocês já viram algum livro uh, falando assim uh, você tem dois anos para conhecer uma pessoa lá, você, que diz que nós precisamos de mais tempo, ninguém faz propaganda de que a gente, do oposto, né e a professora Chael traz uma parte de um livro que eu achei muito interessante. Ó, é, Depois eu vou ver se é o... Pássaro é Azul Passo Azul, o nome do livro. E se é certo que julgamos uma pessoa pelo que faz, terminamos conhecendo-a por aquilo que não faz. Esse papo na cabeça deu uma, umas duas explodidas assim, quando eu ouvi isso. Então, a primeira percepção que eu tenho das pessoas, ela é... E isso não tem como fugir, nosso. Ela é permeada de preconceitos, de pré-julgamentos, ela é permeada muito mais pelas nossas coisas do que pelas coisas dos outros. Desde pequenininho, tu conhece uma criança assim, ah, esse aí vai ser advogado. Porque tu julga que aquele comportamento que aquela criança está tendo se afina com aquela forma que um advogado funciona ou não. Então, a gente, vai, a gente já vai colocando as nossas expectativas, inclusive numa criança, porque ela se comporta dessa ou daquela forma. Então, rapidamente, a nossa mente, ela preenche os vazios que a gente não conhece. Porque no universo, a gente tem muito mais vazios do que cheios. O universo é assim, um monte de espaço vazio e uma estrela. Mais um monte de espaço vazio e um planetinha. Um monte de vazio e uma constelação, mais um monte de vazio, o universo é assim, porque será, será que nós não somos assim também, de alguma forma? Olha essa sala aqui, ela tem 120 metros quadrados, tem sete pessoas, tem muito mais vazios aqui do que cheios. Então, quando eu conheço alguém, eu tenho alguns glimpses, né? umas contrações faciais, algum sorriso algumas palavras, e tudo o resto eu preencho com a minha imaginação. Eu vou preencher aquilo de alguma forma, porque o nosso cérebro ele não consegue lidar com o vazio. É uma coisa muito louca isso. Ah, então, tem esse tempo que é fundamental. Né? Então, a gente julga a pessoa pelo, pelo que ela faz e conhece pelo que ela não faz. Eu achei muito interessante essa, essa percepção. E pense aí nos relacionamentos de vocês. A gente conhece alguém, cria um monte de expectativa, e aí o tempo... de o, esse conhecimento se dá das pessoas com a intimidade, com o tempo, a qualidade do, do conhecer vai se dar com a quantidade de tempo, muitas vezes, que tu tem com ela. Porque só vai perceber as omissões convivendo. E convivendo muito. E aí essas omissões elas vão se acumulando. As faltas de atitude, as omissões vão falar... E por vezes essas, esses silêncios, eles gritam muito mais alto do que as próprias, do que a própria fala. E como diz o nosso amigo Dreamer lá, o inesperado precisa de muito tempo para acontecer. Não existe nada inesperado na vida. Gente. Existe a falta da da consciência, da preparação para o inesperado. Dá um exemplo bobo, tá? Mágica. Já foram show de mágica, já viram para quem assiste o show de mágica tudo é surpresa tudo é inesperado, tudo é novidade pro mágico tudo é disciplina e tudo é técnica não existe inesperado num show de mágica vocês acham que existe improvisação no Circo do Soleil? se improvisar no Circo do Soleil o cara quebra o pescoço mas para quem olha tudo é mágica, tudo é novidade tudo é beleza então aquele grau de improvisação do Circo do Soleil o cara tem que ser, lá só tem os melhores do mundo. Os atletas do Circo do Soleil são os caras que, que, que são terceiros, quartos, quintos e sextos colocados nas Olimpíadas. É assim que eles recrutam. Os caras que não ganham as medalhas, quarto, quinto, sexto, ainda são os melhores do mundo e eles são recrutados como sendo os melhores do mundo para fazer show no Circo do Soleil. Para nós, quem já viu o Circo do Soleil, tudo é mágica. Para eles, tudo é técnica e precisão. O ah, que isso tem a ver com a nossa vida? Né? Tem, pode ter tudo ou pode não ter nada. É né? um inesperado. Então, antes do relacionamento explodir, antes da empresa falir, antes, uh, todos os sinais estavam lá. Nós optamos, consciente ou inconsciente, de não ver esses sinais. É. E se você não ver, eu não, não imaginei que isso ia acontecer. Tá, para, agora que já passou, e olha para trás, vê se já não estava lá os sinais. Estava tudo lá. Dificilmente, se você olhar para trás, você não vai identificar os sinais das coisas boas e das coisas ruins que aconteceram. Ah, não estou falando nem de bem e mal, mas daquilo que impactou você de alguma forma. Então, qual é a proposta da, da professora Chael dentro do, do livro Revolução do Coutinho? É que a gente use as, os ambos approaches que a gente use o rápido, ou seja, que a gente uh, co inicie conhecendo as pessoas e as coisas à nossa volta de uma maneira rápida usando as impressões, mas que isso se torne o pensamento lento, o pensamento devagar, que é uma relação prolongada e que eu vou conhecer as pessoas e preencher esses espaços vazios uh, com o conhecimento, com a sabedoria. Uhum. Só que tem uma pegadinha aí dentro dessa história. Que a gente não pode confiar muito nessas, de regra, nessas primeiras impressões. Porque a gente não sabe usar a intuição. Porque a gente não medita. Então, a e, e, só que ah, a gente pode, a gente tem intuição, mas a gente não confia. Mas para confiar na intuição, nós precisamos de treinamento 10, 15, 20 anos de meditação para dar o salto de consciência para a próxima fase. Então, meditar é uma faixa preta, gente. 10 anos, mínimo. Se alguém disse que meditou antes de 10 anos, ou está mentindo, ou não tem conhecimento do que realmente meditar, ou de repente é um veio com um plugin, né? Sentou e meditou. Pode acontecer também. Mas, de regra, nós, reais mortais, não temos essa, essa faculdade. A gente precisa de muito treinamento. Mas o bom, a boa notícia é que é só treinar. Durante muito tempo disciplinadamente. Então, essa intuição que nós vamos acessar através da meditação se faz treinando, está dentro daqueles 20% que eu falei. Técnica, sentar e meditar. Praterhara, dharanatyana e samadhi. Abstração dos sentidos, concentração, meditação e aí estados mais expandidos de consciência. Então, todas as práticas que nós fazemos, nós vamos abordar isso, abordar essa essa proposta de autoconhecimento através da meditação. Ah, então, realmente, para a gente ter uma compreensão mais ampla do mundo, além da nossa mente binária, de certo e errado, aí só com a intuição mesmo. É a próxima fase. E aí a gente vai ver o mundo de, sobre um outro espectro, que é o espectro da intuição linear. Tá? Que quem sabe não é hoje, né? Talvez seja hoje, a gente não sabe. Ó, se liga aí.